0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast- und Videointerview hier und heute bei Handwerksmensch. Zu Gast bei mir, Maren Ulrich, im Studio ist Fabian Für. Fabian hat an der Hochschule emden -Lehr im Studium Business Management studiert, in Vollzeit, und hat seinerzeit im letzten Jahr seine Masterarbeit bei und mit Handwerksmensch geschrieben. Er verrät uns heute, worüber er geforscht hat. Ganz herzlich willkommen, Fabian.
1: Ja, dann von mir auch nochmal herzlich willkommen und schönen guten Tag. Wie schon gesagt, ich bin Fabian Flühr und ich hatte das Glück, im letzten Jahr mit Handwerksmensch zusammen meine Masterarbeit zu verfassen, in Kooperation, wie gesagt, mit der Hochschule emden Lehr. Und ich glaube, wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber reden, welche Ergebnisse ich erforscht habe und was ich bzw. wir ähm, aus meiner Masterarbeit mitnehmen können für das Handwerk selbst.
0: Genau. Und bevor wir in die Präsentation springen, die sich dann im Nachgang auch unsere Podcast-Zuhörer auf YouTube ansehen können, lass uns ganz kurz noch den Titel verraten, beziehungsweise das große Oberthema. Es geht um Agilität, es geht um die Digitalisierung. Richtig?
1: Genau, richtig. Also im Grunde geht es darum zu schauen, wie sehen die derzeitigen Strukturen von Handwerksunternehmen aus? Und ähm, wie agil sind die, wie digital sind Handwerksunternehmen aufgestellt und wo gibt es möglicherweise Verbesserungsvorschläge oder Optimierungsbedarf, um im Grunde noch flexibler zu sein. Und warum Flexible, Flexibilität im Grunde wichtig ist, kommen wir gleich nochmal, glaube ich, gesondert zu.
0: Ganz genau. Fabian, dann gib uns doch mal Gelegenheit mit in deine Präsentation einzutauchen, die wir genau. uns im Nachgang eben auch nochmal anschauen können
1: dann würde ich mal sagen, das ist im Grunde die Präsentation und ich werde einfach mal direkt auf die wichtigen Aspekte eingehen. Heute werden wir ganz kurz und knapp verschiedene Fragen klären. Also einmal unsere Zielsetzung, die wir uns zusammen überlegt haben, dann die Ergebnisse, die wir oder ich generiert habe und abschließend halt noch so ein paar Takeaways, was kann man mitnehmen aus der Arbeit. Und ganz vorweg, was ich gerade schon angesprochen habe, ist halt diese Ausgangslage. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt zur Bearbeitung der Arbeit haben sich zwei Aspekte ergeben, aus denen die Forschungsfrage sich im Grunde entwickelt hat. Und das mhm. ist einmal, ich sage mal, eine Aussage von Holger Schwanecke, das ist der Generalsekretär des Deutschen Handwerks, äh, Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und der sagt im Grunde, das Handwerk ist immer mehr mit Herausforderungen konfrontiert, sei es Wettbewerbsdruck, demografischer Wandel, fehlende Fachkräfte oder auch veraltete Strukturen. Und ich glaube, wir haben ja an der anderen Seite auch noch einen Experten sitzen, der da noch mehr zu sagen kann, was für Probleme da aufkommen könnten, jetzt und in Zukunft.
0: Ganz genau, das war der Ball für mich. Vielen Dank, Fab. Genau. Es geht natürlich weiterhin um optimierte Strukturen, die wir im Handwerk natürlich leben müssen. Es geht darum, Mitarbeiter dauerhaft zufrieden, gesund und motiviert bei Laune zu halten und natürlich so diese Transformation in die digitale Zukunft zu schaffen, gerade auch unter der aktuellen Situation der Pandemie. Das sind natürlich Situationen, die auf die Handwerksbetriebe zukommen, wie auch die administrativen Strukturen, die kleine und große Betriebe gleichermaßen treffen.
1: Genau. Und da war auch schon direkt der zweite Punkt, die Covid-19-Pandemie, die im Grunde jedes Unternehmen betrifft und somit auch jedes Handwerksunternehmen betrifft. Und daraus hat sich halt diese Forschungsfrage entwickelt, inwieweit die interne und externe Flexibilität von Handwerksunternehmen durch agile und digitale Strukturen gesteigert werden kann. Mhm. So, jetzt erstmal die Frage, was war die Zielsetzung? Und wie wir das am Anfang gerade schon kurz gesagt haben, wir wollten allgemeingültige Aussagen, treffen und finden können äh, zum Thema des Handwerks. Was habe ich währenddessen gemacht, beziehungsweise habe ich im Laufe der Zusammenarbeit mit Handwerksmensch ähm, erreicht. Zunächst einmal mussten wir eine Analyse der Notwendigkeit schaffen. Also gucken, wo sind überhaupt Gesichts- und Angriffspunkte, wo Digitalisierung, Flexibilität und Agilität greifen kann. Und das Wichtigste daran war im Grunde erstmal eine Ist-Analyse zu machen. Wie sieht der derzeitige Stand der Dinge aus? für Handwerksunternehmen aus. Mhm. Und jetzt ein ganz, ganz, ganz kleiner Exkurs, da ich das ja natürlich auch in Form meiner Masterarbeit geschrieben habe, musste das auch einen theoretischen Rahmen haben. Und den haben wir an Form des St. Galler Management Modells ähm, gewählt und einfach aufgrund, dass dieses Modell gibt einen die Möglichkeit, an verschiedenen Stellschrauben etwas zu verändern und zu sehen, was das für das gesamte System ähm, für Auswirkungen hat. Das war auch schon der schnelle Exkurs. So, jetzt kommen wir aber auch zu den Experteninterviews und ähm, dort habe ich die Möglichkeit bekommen, mit zehn verschiedenen Geschäftsinhabern und Geschäftsinhaberinnen zu sprechen und habe dabei neun verschiedene Gewerke ähm, angesprochen. Jetzt. Und?
0: Gib mir, einen, gib mir noch einen Moment. Du hast natürlich ja. mit den Gewerken aus dem Handwerk gesprochen. Genau. Und vielleicht magst du ganz kurz ähm, überblickartig formulieren, aus welchen Gewerken die befragten Betriebe gekommen sind.
1: Genau, also da war beispielsweise eine, eine Friseurin dabei, dann war da ein Fliesenmaler-Mosaikleger dabei, dann hatten wir Sanitärbau dabei. Ähm, davon sogar zwei, dann muss ich ich muss noch mal überlegen. Das ist mhm. auch alles schon, ein Malerbetrieb war dabei. Mhm. Also, also ja,
0: durchaus schon verschiedene Gewerke, die du da auch ähm, befragt hast. Und genau. vielleicht magst du auch noch mal kurz einen Ausblick geben, aus welcher Größenordnung die gekommen sind. Waren das alles Großbetriebe mit mehreren hundert Mitarbeitern? Waren das Kleinstbetriebe?
1: Da kann ich zu, ähm, einmal auf die nächste Folie rübergehen, mhm. weil ähm, eine wichtige Frage war natürlich auch, rede ich jetzt hier exemplarisch mit einem Unternehmen, die nicht für alle im Grunde gelten, mit Mitarbeitern über 50 äh, Mitarbeitern, oder habe ich wirklich das klassische, es soll jetzt gar nicht wertend sein, Handwerksunternehmen, was ein bis zehn, vielleicht auch mal 20 Mitarbeiter hat, und hier hat sich halt schnell gezeigt, dass äh, die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, äh, zu 60 Prozent ein bis zehn Mitarbeiter tatsächlich nur, hört sich so doof an, aber das hatten. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist für die Leute, die sich das angucken und denken, gehört mein Betrieb überhaupt dazu, mein Unternehmen, ist einmal das Gründungsjahr. Und das war für mich wichtig zu erfragen aus dem Grund, haben wir es hier mit einem neuen Unternehmen zu tun, welches möglicherweise schon ganz andere Gesichtspunkte im Hinterkopf, Hinterkopf hat oder haben wir tatsächlich traditionelle Familienunternehmen teilweise, die schon, wie man hier auch sieht, zu 60 Prozent schon über 20 Jahre aktiv dabei sind und hier hat sich halt gezeigt, dass ich hauptsächlich mit äh, Familienunternehmen tatsächlich gesprochen habe, die über 20 Jahre schon dabei sind. Einmal zur Größeneinordnung.
0: Perfekt, sehr gut. Gut. Was kannst du einmal... den befragten Betrieben formulieren? Wir haben das Gründungsjahr beschrieben, wir haben... Ähm die Größenordnung beschrieben, sind das ähm, eher Betriebe gewesen, die von Ach, so. von Betriebsinhabern geführt worden sind, ähm, eher von Frauen?
1: Tatsächlich habe ich mit zwei Betriebsinhaberinnen nur gesprochen mhm. und das waren, das klassisch gesehen leider, ähm, Friseurbetriebe. Ja. Und ähm, die restlichen Betriebe waren jeweils mit äh, tatsächlich männlichen Kollegen.
0: Mhm. Sehr gut. Und das heißt, du hast Experteninterviews durchgeführt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, ähm, wie die Flexibilität und Digitalisierung, sprich auch die Agilität in den Handwerksbetrieben gelebt wird. Du hast verschiedene Fragen gestellt. Vielleicht genau. magst du da noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Gerne. Also ich hatte im Grunde ein Interviewleitfaden im Vorfeld entwickelt, einfach aus dem folgenden Grund, dass es wichtig ist oder für die Forschung im Grunde wichtig war, dass ich einheitliche Fragen habe, worauf aber die Befragten individuell reagieren konnten, damit ich aber im Endeffekt, im Schluss, daraus etwas entwickeln konnte. Also, dass ich die Inhalte nehmen konnte und die vergleichbar sind. Und ja, diese Interviews waren immer so circa zwischen 15 und 30 Minuten. Da muss man auch sagen, nach 30 Minuten war dann auch die äh, Geduldsspanne bei vielen dann auch schon zu Ende oder bei mir auch. Das ist wirklich anstrengend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss vieles auffassen und aufnehmen. Mhm. Und ähm, was noch vielleicht interessant ist, die Interviews waren Mitte, Ende letzten Jahres. So hatte ich tatsächlich auch noch die Möglichkeit, teilweise persönliche Interviews führen zu können. Und aus meiner Erfahrung heraus hat sich gezeigt, dass ein persönliches Interview bzw. ein Interview über Zoom ähm, wesentlich mehr Informationen bietet als Interviews nur übers Telefon, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Das noch als kleine Zusatzinformation.
0: Also das bewegte Bild, ob es nun in live ja. oder digital übertragen wird, ähm, sorgt da schon für eine bessere Qualität der Inhalte.
1: Auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen.
0: Okay. Sehr gut. Fabian, lass uns mal ähm, darüber sprechen, was du gefragt hast, beziehungsweise zu welchen Ergebnissen du dann natürlich auch gekommen bist.
1: Genau. Ich habe im Grunde bei meiner Befragung, da kann ich auch mal auf die nächste äh, Seite gehen, ich habe drei Aspekte ähm, aufgegriffen bei der Befragung, beziehungsweise vier. Das, der erste Aspekt war, den wir gerade schon bearbeitet hatten, ähm, wie sieht die Größenordnung überhaupt aus? Mit was für Unternehmen, Betriebe spreche ich hier gerade? Mhm. Dann die weiteren Punkte waren einmal deren eigenes Verständnis von Digitalisierung und ähm, deren eigenes Gefühl von Digitalisierung. Also gibt es da eher Hemmnisse oder ist da tatsächlich eine Wahrnehmung von Chancen? Und dann auch die Verbindung mit äh, Flexibilität und Agilität. habe ich gefragt, wie... Eine Frage, die ich immer ähm, gestellt habe, war beispielsweise, was denken Sie, wie flexibel Sie sind? Oder denken Sie, Sie sind flexibel? Aber auf das Ergebnis kommen wir gleich noch, das ist relativ interessant.
0: Mhm.
1: Und dieses, dieser Punkt der Flexibilität, den habe ich dann immer direkt mit der Corona-Pandemie tatsächlich verbunden, weil da sich dann doch gezeigt hat, dass oftmals schnell und individuell reagiert werden musste. Ich hätte jetzt hier noch einmal den aktuellen Digitalisierungsstand des Handwerks. Den habe ich zuvor natürlich erstmal herausgearbeitet aufgrund von anderer Literatur, anderen Studien. Und hier ist einmal der Digitalisierungsstand von für 2020. Man muss sagen, meine Ergebnisse beziehen sich natürlich auf das gesamte letzte Jahr, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, die sind nicht mehr relevant für dieses Jahr. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist halt vom Deutschen Handwerksinstitut und Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. Und dort wurden 32 Studien von Jahr 2012 bis 2020 verglichen und die wichtigsten Inhalte im Grunde dargelegt. Und jetzt für uns hier heute im Interview würde ich, glaube ich, zwei Punkte einmal aus dieser Studie noch mit aufgreifen, die wichtig sind. Und das ist einmal, dass aus zwölf Studien im Grunde herausgefunden worden ist, Digitalisierung wird wahrgenommen und ist auch akzeptiert und man möchte es auch umsetzen. Jedoch fehlt oftmals, oftmals interne Ressourcen bzw. Ähm, ist so ein unklarer wirtschaftlicher Nutzen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das aus der Praxis schon mal erlebt, dass da dann doch Leute sagen, oh, wir wissen nicht, ob das wirklich was für uns bringt oder bringt es was, uns zu verändern?
0: Doch, durchaus. Die Fragen begegnen mir durchaus in den Betrieben. Also, welchen Nutzen haben wir eigentlich von der Digitalisierung und wie viel kostet es uns auch an Kapazitäten?
1: Ja, mhm. genau. Und das ist halt auch so ein Aspekt, der immer wieder angesprochen wird und der auch bei mir aus meinen Fragen herausgekommen ist. Mhm. Jetzt der Digitalisierungsindex, der hat im Grunde nur, vereinfacht jetzt schnell gezeigt, dass umsatzstarke Unternehmen bzw. große industrienahe Unternehmen wesentlich digitaler aufgestellt sind als ein kleiner Maurerbetrieb beispielsweise. Was aber, glaube ich, auch einfach aus dem Verständnis heraus klar ist. Was hier aber noch ganz wichtig ist, ein Punkt, ähm, ist dieses Aus- und Weiterbildung zum Thema Digitalisierung. Und dort hat sich ergeben, dass Digitalisierung kann man nicht einfach sagen, okay, wir sind jetzt digital. Digitalisierung muss im Grunde kommuniziert werden, wie es hier auch dick markiert ist, beispielsweise erlebt, verstanden und angewendet um im Grunde jeden Mitarbeiter mitzunehmen und das Verständnis von Digitalisierung schaffen zu können. Und im Grunde zeigen sich diese Ergebnisse auch in meiner eigenen Forschung. Aus meiner Forschung hat sich nämlich beispielsweise ergeben, dass 70 Prozent meiner befragten Unternehmen gesagt haben, Digitalisierung wird in den kommenden Jahren Wettbewerbsvorteile versprechen. Und ähm, das zeigt ja eigentlich erstmal dieses, okay, Digitalisierung ist da, und wir müssen irgendwie darauf reagieren. Ich glaube, was ich auch herausgefunden habe, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, die Frage ist eher, wie reagiert man da drauf? Und dass da möglicherweise noch viele Unternehmen Hilfe brauchen. Einfach Ach. mal so in den Raum gestellt. Ja. Und das zeigt sich halt auch meines Erachtens in den Gefahren und Problemen von Digitalisierung. Dort haben nämlich auch 70% Prozent gesagt, dass sie im Grunde ein bisschen Angst davor haben, da Digitalisierung oftmals mit hohen Schulungs- und Weiterbildungskosten verbunden ist. Und dem zugrunde liegt halt auch im Grunde diese Komplexitätssteigerung von Digitalisierung. Aber jetzt hier ein kleiner kleiner äh, Ausschnitt, wo man sehen kann, dass Digitalisierung gar nicht immer kompliziert sein muss, sondern auch schon in kleinen Maßen helfen kann. Denn bei der Nutzung von digitalen Hilfsmitteln bei der Kommunikation hat sich intern gezeigt, dass 90% meiner befragten Unternehmen WhatsApp verwenden. Und hier kann man einfach sehen, dass so ein kleines Mittel von WhatsApp, was ja schon Digitalisierung im Grunde in einer gewissen Form ist, diesen Unternehmen hilft, schneller intern miteinander zu kommunizieren. Ich finde diesen Punkt wichtig aufzugreifen, einfach, dass man sehen kann, dass auch schon kleine Mittel im Grunde helfen können. So. Das, das, ist das auch wäre dann
0: so meine Erfahrung. Vielleicht ähm, werfe ich die nochmal mit rein. Auch viele unserer Kunden nutzen WhatsApp zur internen, betriebsinternen Kommunikation oder halt vergleichbare Apps, die ähm, ein Mittel darstellen, um Texte, Bilder und vielleicht auch mal Videobotschaften auszutauschen. Das wird tatsächlich zunehmend und viel genutzt, fernab jeglicher Datenschutzrichtlinie.
1: Ähm, ja, genau. Genau, das habe ich im Grunde genauso rausgefunden. Hier wäre einfach nochmal eine Zusammenfassung für die Leute, die das als Video sehen. Aber alle Themen wurden gerade im Grunde gesagt. Mhm. Dann kommen wir auch schon zum Flexibilitätsverständnis. Und das ist, finde ich, bei Handwerksunternehmen nochmal ganz gesondert zu sehen. Da Handwerksunternehmen ähm, aus meiner Erfahrung, aus meinen Interviews heraus, immer diesen Aufbau von Puffern brauchen. Warum? Kommen wir gleich drauf. Das zeigt sich einmal eine Dynamik der Aufgabenerledigung. Sei es ein Maurer, der über seine Aufgabe hinweg etwas machen muss, um seine eigene Aufgabe erst erledigen zu können, oder ein Fliesenleger, der den Boden erstmal rausstemmen muss, um selbst wieder neu Estrich zu legen und Fliesen zu legen. Sei es irgendwas in dieser Richtung. Also Dynamik meine ich einfach, dass mehr Arbeit erledigt wird, als sie eigentlich brauchen. Und das zeigt sich halt auch, in der Liquidität, dass, wenn ein Unternehmen natürlich liquide ist, hat es im Grunde mehr Puffer. Und dann auch noch dieser Plan B, habe ich das jetzt mal genannt, das, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und das ist natürlich auch bei Handwerksunternehmen so. Gerade in der Corona-Zeit hat sich äh, gezeigt, da ist mal ähm, eine Baustelle, die nicht fertig wird, aufgrund der und der Aspekte. Der Rohstofflieferant konnte nicht liefern, darauf musste dann irgendwie individuell und flexibel reagiert werden. Und aus meiner eigenen Forschung hat sich ergeben erstmal, dass 100% gesagt haben, wir sind flexibel. Fand ich im ersten Moment sehr interessant, aus dem Grund, dass das unkommentiert gesagt worden ist. Einfach, ja, wir sind flexibel. Nach, auf meine Nachfrage hin, warum seid ihr denn im Grunde flexibel, kam dann beispielsweise zu 60% die Aussage, ja, weil wir Puffer im Alltag eingebaut haben. Und das war für mich dann auch klar. Okay, es sind Puffer da, um individuell auf Gegebenheiten reagieren zu können. Und das zeigt sich halt auch in der Folge der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ich glaube, die, die Sachen, die ich jetzt sage, die zählen jetzt nicht mehr so stark wie am Anfang der Pandemie. Und ich werde auch gleich begründen, warum. Also 60 Prozent der befragten Unternehmen haben beispielsweise gesagt, dass äh, ihre Auftragslage sich wesentlich verbessert hat äh, zu Anfang der Corona-Pandemie und dass sie nur diese diese Aufträge entgegennehmen konnten aufgrund ihrer Puffer. Was ich jetzt aber inzwischen teilweise aus bekannten Bekanntenkreise ich, oder auch Inhabern gehört habe, dass teilweise Projekte wirklich brach liegen aufgrund von finanziellen Engpässen der ähm, Auftragsgeber. Mhm. Da habe ich... Ich weiß nicht, wie du das aus der, bei dir aus der Praxis miterlebt hast.
0: Da müssen wir sicherlich unterscheiden, wer ein Auftragnehmer eines Handwerksbetriebes ist. Also wenn wir beispielsweise SAK-Betriebe betrachten, dann war es im Frühjahr 2020 sicherlich so, dass einige... Ähm, ähm, Bürger mit, eigenem, ähm, mit eigenen Immobilien ähm, in Kurzarbeit waren, möglicherweise aus dem Homeoffice gearbeitet haben, in jedem Fall ihr Freizeitverhalten deutlich reduziert und aus dem Zuhause sozusagen wahrgenommen haben. Das heißt, sich in den eigenen vier Wänden befunden haben, um äh, zu prüfen, was können wir Neues machen, sich vielleicht mit Bädern auseinandergesetzt haben und einen Auftrag in ein Bäderstudio beispielsweise gegeben haben oder die Heizung musste erneuert werden, der Wartungsrhythmus angeschoben werden die elektrischen Anlagen vielleicht auf ein neues Level gehoben werden. All das sind Dinge, die Privatkunden im Frühjahr äh, geleistet haben. Genau. Das, was sich sicherlich auch herausgestellt hat im Verlauf des Jahres, ist ähm, all dort, wo natürlich Aufträge aus der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche an ein Handwerk herangetragen ähm, worden sind in der Vergangenheit, dass da natürlich die Aufträge zwangsläufig, Ausgestellt worden sind. Oder dort, wo es um langwierigere Genehmigungsverfahren geht, um öffentliche Aufträge, dass da auch möglicherweise Behörden in Verzug gekommen sind durch die da vielleicht möglicherweise nicht vorhandenen digitalen Strukturen. Ja. Da muss man sicherlich einfach mal hinterfragen, wer ist Auftraggeber für einen Handwerksbetrieb, um die Antwort wirklich auch aktuell geben zu können.
1: Ja, genau. Und ja, dann gehen wir auch direkt weiter mit der äh, nochmal negativen Folgen von Corona-Pandemie. Und dabei möchte ich nochmal sagen, es ging, es ist rückbezogen auf äh, letztes Jahr, weil dort haben 40 Prozent gesagt, dass sie richtig Probleme mit Rohstofflieferanten haben. Mhm. Und hier lässt sich nochmal aufzeigen, dass ich auch gefragt habe, wie viele verschiedene Lieferanten an Rohstoffen habt ihr denn überhaupt? Und dort wurde halt deutlich, dass beispielsweise zu 30 Prozent, der befragt mich dass sie nur einen Rohstofflieferanten haben. Und mhm. hier wird jetzt halt schnell deutlich, wenn dieser wegfällt oder ein Großhandel, von dem sie einkaufen, wenn dieser wegfällt, dann war das für die Unternehmen natürlich erstmal schwer, wie sollen wir jetzt an unsere nötigen Mittel kommen.
0: Mhm. Wobei wir hier sicherlich auch nochmal schauen müssen, geht es um Rohstofflieferanten oder tatsächlich Teilelieferanten? Okay. Ich würde okay, Lieferanten also, an der Stelle definieren. Ja,
1: Lieferanten tatsächlich.
0: Genau, auch hier sagen, wenn dann Rahmenverträge mit einem einzigen Lieferanten geschlossen worden sind, der natürlich eine Bindung vorausgesetzt hat, dass es das durchaus schwierig gewesen ist, wenn ja. dann ähm, vielleicht Kleber aus Italien oder Fliesen aus Italien schlichtweg nicht geliefert werden konnten. Genau. Vermeintlich aus Schließung der Grenzen ähm, und anderen Gründen.
1: Genau, und hier wäre dann nochmal, was habe ich daraus im Grunde zusammengefasst? Ähm, zum Flexibilitätsverständnis von Handwerksunternehmen. Ich muss sagen, ich habe aus den Gesprächen heraus und auch aus der Recherche, bin ich der Meinung, dass intern erstmal ein hoher Grad an Flexibilität oftmals herrscht. Aufgrund von oftmals flachen Hierarchien, schnellen Kommunikationswegen, vorausschauender Planung und sowie Aufbau von Puffern. Mhm. Extern hingegen, was ich aus meiner äh, Forschung gesehen habe, dass es oftmals eine Abhängigkeit an Lieferanten gibt. Und ähm, die Unternehmen, die ich befragt habe, haben jetzt davon gesprochen, dass sie nicht ein hohes Aufkommen an Liquidität haben. Ich möchte jetzt, wie wir gerade auch schon ganze Zeit das wieder sagen, es ist, glaube ich, immer noch abhängig an, vom Gewerbe. Aber trotzdem, das konnte ich so mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du da noch was beisteuern kannst?
0: Das ist so, denke ich, in Ordnung. Das passt soweit.
1: Alles klar. Dann kommen wir auch schon zum letzten Aspekt meiner Arbeit, der wichtig ist, um im Grunde abschließend was mitgeben zu können. Das ist Agilität. Und ähm, Agilität, würde ich sagen, haben die meisten Leute immer aus komplexen Wirtschaftszusammenhängen erstmal gehört. Agiles Managen, äh, unorganisiertes Improvisieren. So, wie sieht es jetzt aber aus für Handwerksunternehmen? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Und womöglich... Arbeiten Handwerksunternehmen schon agil und flexibel? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und darunter zählen halt auch Werte, Prinzipien und Techniken, beispielsweise wie kommunikatives Verhalten, respektvolles Verhalten und mitarbeiterorientiertes äh, Verhalten. Darauf kommen wir aber gleich noch einen gesonderten Punkt. Erstmal so Voraussetzungen für agiles Arbeiten, was ich gerade schon meinte. Und darunter ist ganz wichtig Kommunikation, Bereitschaft zur Veränderung, Eigeninitiative, Selbstreflexion, aber auch Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen in die Führungskraft. Und an dieser Stelle wäre wieder ein Exkurs zu meiner Theorie, den möchte ich jetzt aber hier im Podcast einmal umgehen und das einfach zusammenfassend einmal sagen. Ich habe herausgefunden aus den Gesprächen und der Recherche, dass im Grunde Voraussetzungen für agiles Arbeiten gegeben sind, aufgrund der Punkte, wir haben vertrauensvolles Arbeiten. Wir haben Eigeninitiative, Kommunikation. Also es sind Aspekte, die können gegeben sein und aus den meisten Gesprächen, die ich hatte, sind sie auch gegeben. Der einzige Punkt ist diese Bereitschaft für Veränderung. Warum habe ich den jetzt nicht oder sehe ich den nicht? Weil ich einfach denke, dass es für jeden erstmal eine komische oder merkwürdige Situation ist, sich zu verändern. Und oftmals ist die Bereitschaft dafür nicht gegeben. Da möglicherweise läuft das, läuft das. Ihr Betrieb, der das gerade guckt, oder läuft der Betrieb schon über 20 Jahre perfekt und jetzt gerade ist ein kleiner Bruch, irgendwas läuft nicht gut und dann kann man ja auch schnell denken, ja, das wird sich schon wieder einkriegen, weil einfach diese Bereitschaft zur Veränderung nicht gegeben ist und das wirst du wahrscheinlich in der Praxis auch so erlebt haben, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Absolut, also diese Bereitschaft, sich zu verändern, ähm, muss heute in einem Betrieb gegeben sein, aber ist tatsächlich nicht immer gegeben. Ähm, tatsächlich erwarten dass aber erwartet es nicht nur das Umfeld, sondern auch die Mitarbeiter erwarten, dass sich heute Chef oder Chefin ähm, in Frage stellen, bereit sind, auch in Strukturen in Frage zu stellen, Aufträge in Frage zu stellen oder auch die Positionierung neu zu überdenken und an marktfähige Strukturen möglicherweise anzupassen. Das ist schon ein Erfolgskriterium. Das würde ich auch unterstreichen.
1: Okay. Hier wäre dann noch mal eine Zusammenfassung der Sachen, die wir gerade schon gesagt haben. Abschließend muss man einfach sagen, ähm, ich habe aus den ganzen Erkenntnissen, die ich im Grunde sammeln konnte im Laufe der Masterarbeit, so einen Handlungsempfehlung, Handlungsablauf entwickelt, ähm, der im Grunde dazu dienen soll, zu gucken, lohnt sich jetzt Veränderung für uns und wie können wir die optimal einsetzen? und ich will jetzt die Punkte einmal kurz durchgehen. Das wäre zunächst erstmal eine Situationsanalyse. Darauf aufgebaut, wo steht unser Unternehmen jetzt? Wo haben wir Punkte, die wir möglicherweise in Form von kleinen digitalisierten Veränderungen oder irgendwelchen strukturellen Veränderungen verbessern können? Also zunächst erstmal die Situation analysieren. Daraufhin natürlich die Ressourcenplanung. Haben wir die finanziellen Mittel? Haben wir die zeitlichen Mittel? Und wenn das gegeben ist, kommt der Punkt der Etablierung. Was meine ich damit? Dass es auch gemacht werden muss. So blöd sich das anhört, manchmal hat man viele Ideen, aber da müssen die auch umgesetzt werden. Und nach der Umsetzung kann man dann gucken, okay, wo waren vielleicht Punkte, die noch verbessert, die weiter geschult werden müssen, wo möglicherweise die Mitarbeiter drin geschult werden müssen, um einige Punkte noch zu verstehen. Und abschließend hat man dann ja im Grunde ein Review und kann sehen, was hat meine Umstellung, meine Umstrukturierung gebracht? Und das Ganze ist meines Erachtens nur perfekt ausführbar, wenn man das Ganze zielorientiert macht und in einer ständigen Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen im Unternehmen. Und hier wäre einfach noch mal ein Beispiel für die Leute, die sich das angucken, was aber viel wichtiger ist und welche Aspe Aspekte ich im Grunde mitgeben möchte, oder welche ich herausgefunden habe, Digitalisierung und Agilität kann im Grunde jedem Unternehmen oder jedem Handwerksunternehmen helfen. Die Frage ist die Form und der Umfang. Und, diese, und der Form und der Umfang ist im Grunde nur ähm, herauszufinden, wenn man Potenziale in seinem eigenen Unternehmen erkennt und denkt, okay, das kann verbessert werden, das kann verbessert werden und dann muss dies auch umgesetzt werden. Und diese Umsetzung funktioniert wiederum nur mit mitarbeiterorientierten Führungsstil, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Das heißt, die Führungskraft muss mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten und die Mitarbeiter auch mit der Führungskraft zusammen. Und dadurch entsteht natürlich auch wieder Motivation, etwas zu verändern und natürlich auch Bindung an das Unternehmen. Und mit dem Punkt zusammen natürlich auch Probleme und Ängste offen kommunizieren. Was meine ich damit? Ähm, diese Bereitschaft zur Veränderung ist nicht bei jedem gegeben. Vielleicht hat der eine Mitarbeiter Angst, dass er aufgrund von neuen Mitteln, die er nicht versteht, vielleicht bald gefeuert wird oder Probleme haben wird. Diese müssen genommen werden, die Ängste, für eine gemeinsame Sicherheit. Und noch ein Punkt, den ich finde, ich ein wichtiger Punkt ist, den man auch ansprechen sollte. Man sollte auch dabei überlegen, ob vielleicht externe Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Einfach aus dem Grund, man ist oftmals selbst teilweise betriebsblind. Oder ein Externer hat nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und kann vielleicht ganz andere Hilfen geben, die man davor möglicherweise nie gesehen hat. Ich weiß, das wären so die Punkte, die ich aus meiner Arbeit mitgeben würde.
0: Mhm. Das sind ganz wesentliche Punkte, die du da jetzt auch ähm, zusammenfassend nochmal angesprochen hast, Fabian, die auch total zu, meiner, ähm, zu meinem Beratungsalltag am Ende passen. Der entscheidende Schritt ist wirklich der erste Schritt, auf Führungsebene zu sagen, ich bin bereit, mich zu verändern, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Dominostein ähm, ins Rollen oder anzustoßen. Ja. um dann natürlich in einen integrativen Prozess mit den weiteren Führungskräften, mit den Fachkräften ähm, ins Gespräch zu gehen, diesen Kommunikationsprozess anzustoßen und gemeinsam zu prüfen, an welchen Strukturen müssen wir arbeiten? Und im Laufe dieses kommunikativen Prozesses ergibt sich dann in der Regel eine tatsächliche Zunahme an Motivation, genauso wie du das auch herausgearbeitet hast. Plötzlich entsteht Bindung bei den Mitarbeitern, weil sie spüren, wir ziehen alle an einem Strang, wir denken in die gleiche ja. Richtung, wir entwickeln uns weiter, wir begeben uns auf den Weg, um am Betrieb zu arbeiten und die Mitarbeiter, das ist ein ganz zentraler Schritt, die Mitarbeiter, spüren, sie haben Gelegenheit, sie bekommen Gelegenheit, die Chance, den Betrieb mitzugestalten, den Arbeitsplatz mitzugestalten. Ja. Das ist etwas, was ein Mitarbeiter heute auch erwartet, Vielleicht nicht der, der, der letzte Mitarbeiter und nicht wirklich jeder, aber Mitarbeiter erwarten tendenziell, dass sie eben Arbeitsprozesse mitgestalten dürfen. Insofern kann ich dir das hier wirklich nur unterstreichen, Fabian. Du hast es auch schön gesagt, externe Hilfen sind ja auch möglich. Du hast gezeigt... Wie schön du auch ähm, ja, die Forschungsfrage verfolgt hast in den Betrieben, die du befragt hast, verschiedener Größe. Auch hier ist ja eine Unterstützung schon sichtbar geworden. Und natürlich ist das auch unser Tagesgeschäft, was wir in der Beratung Tag ein Tag ausleben. Bestandsaufnahme ja. zu machen und Handlungsempfehlungen zu geben. Viele Chefs, das möchte ich ausblickend auch noch einmal formulieren, viele Chefs, fragen sich ja, wo muss ich denn ansetzen, was brauchen meine Mitarbeiter denn, wenn wir nochmal das Schlagwort Motivation hier aufgreifen. Da haben wir im Team von Handwerksmensch gerade eine Mitarbeiterbefragung konzipiert, mit der wir Handwerksbetriebe unterstützen, die dann mit unserer Hilfe eine Mitarbeiterbefragung schriftlich standardisiert in den Betrieben durchzuführen, um dort eben auch aufzugreifen, ob zum Beispiel das Thema der Digitalisierung ein Nagel ist, auf den die Mitarbeiter klopfen wollen und den die Mitarbeiter einfach gemeinsam bearbeiten und in die richtige Richtung schlagen wollen. Ja, also das Thema ein wichtiges Thema. Ja, ein wichtiges Thema. Und das integrativ mitarbeiterorientiert anzugehen, ist zentral. Fabian, was würdest du abschließend aus deiner Forschungsfrage den Handwerksbetrieben mit auf den Weg geben, sozusagen als Call to Action, wenn man so will, als Handlungsaufforderung?
1: Also was ich auf, mit auf den Weg geben würde, würde ich einmal die Situation und die Lage von Handwerksunternehmen in Bezug auf Digitalisierung auf jeden Fall weiter zu verfolgen und nicht immer zu sehr abzuwarten. Jemand anderes macht es vielleicht vor, ich folge denen, wie der es macht. Manchmal muss man auch einfach den eigenen Schritt gehen, um vielleicht der Erste zu sein, aber auch als erstes den potenziellen Vorteil daraus zu erwirtschaften. Das würde ich so daraus mitnehmen.
0: Genau. Lieber Handwerksbetrieb, begeb, begib dich auf den Weg und warte nicht mehr ab. Genau. Ein schönes Schlusswort. Fabian, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Ganz herzlich bedanken jetzt für diese Präsentation und für die Vorstellung deiner Ergebnisse, aber auch für die wunderbare und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich weiß, dass du jetzt natürlich zum Abschluss deiner Masterarbeit in das Berufsleben sozusagen überführt wirst und äh, aktuell in der Berufsfindung dich ähm, befindest. Ich wünsche dir, dass du einen Arbeitgeber finden wirst, der deine Kompetenzen wirklich ähm, zu schätzen weiß, der weiß, wie strukturiert du da auch an der Stelle wirklich vorgehst und ähm, immer den Blick auch auf ähm, Digitalisierung und Weiterentwicklung hast. Fabian, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe mich auch nochmal zu bedanken. Danke für die Zusammenarbeit.
0: Sehr gerne. Ja, okay. liebe Handwerksbetriebe, liebe Studierende, liebe Kammern, wenn ihr, wenn sie euch... Äh, ihr euch für unsere Ergebnisse interessiert. Wir präsentieren natürlich immer regelmäßig in unserem Podcast und auch per Video auf YouTube unsere Ergebnisse, die auch auf unserer Website www.handwerksmensch.de slash links abzurufen sind. Ich freue mich, wenn viele Handwerksbetriebe diesen Impuls von unserem Fabian Flür mitnehmen aus unseren Ergebnissen heute und sich auf den Weg zur Veränderung und Digitalisierung machen. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.